0: Voces de la Discapacidad. Reportajes. Voces de la Discapacidad les invita.
1: ¿Eres persona con discapacidad y te gustaría participar para contarnos de tu experiencia en Voces de la Discapacidad? Contacta al WhatsApp 55 13 04 76 46 anteponiendo más 52 si lo haces desde fuera de México. Envía Quiero participar. Nombre y apellido.
2: Voces de la discapacidad, reportajes Únete a nuestro reportaje sobre la discapacidad Destacaremos habilidades y fortalezas Envía un tema que te gustaría se hiciera para el mini podcast por WhatsApp Al más 52 55 13 04 76 46 O correo voz de la discapacidad arroba gmail .com. Tu voz importa para crear un mundo más inclusivo
4: de programación continua. Tú eres la
2: radio. RTV México. Solo para tus oídos.
5: Escucha Voces de la Discapacidad reportajes en iVoox, e Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, TuneIn y en tu bocina inteligente.
0: Voces de la Discapacidad Reportajes
3: El reportaje de la semana.
6: Esclerosis múltiple y paternidad, navegando los desafíos con determinación. La esclerosis múltiple, EM, es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que puede afectar la calidad de vida de quienes la padecen. Para aquellos que también son padres, la gestión de la EM puede presentar desafíos únicos en el viaje de la paternidad. Este artículo explora la intersección entre la esclerosis múltiple y la crianza de hijos, destacando las experiencias, desafíos y estrategias para vivir plenamente como padre con él. La realidad de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad impredecible que afecta a la mielina, la capa protectora alrededor de las fibras nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Los síntomas pueden variar ampliamente, desde fatiga y problemas de movilidad hasta dificultades cognitivas. Aunque la EM puede presentar desafíos únicos, muchos padres con esta enfermedad han demostrado una notable resiliencia. Desafíos específicos de la paternidad con esclerosis múltiple. Fatiga y energía limitada. La fatiga es uno de los síntomas más comunes de la EM. Para los padres, esto puede complicar las tareas cotidianas y el cuidado de los hijos. Es fundamental establecer prioridades y aprender a delegar responsabilidades cuando sea necesario. Adaptaciones en el hogar. La movilidad puede verse afectada, lo que requiere adaptaciones en el hogar para garantizar un entorno seguro para los niños. Esto puede incluir la instalación de rampas, barras de apoyo y otras modificaciones para facilitar la vida diaria. Comunicación abierta con los hijos. La naturaleza impredecible de la EM puede generar ansiedad en los hijos. La comunicación abierta y honesta es esencial para explicar la enfermedad de manera comprensible según la edad del niño, fomentando un ambiente de apoyo y entendimiento. Estrategias para afrontar la paternidad con esclerosis múltiple. Establecer rutinas flexibles. Las rutinas brindan estabilidad, pero la flexibilidad es clave para adaptarse a los posibles cambios en la salud. Establecer rutinas flexibles ayuda a equilibrar las necesidades de los hijos con los desafíos de la EM. Buscar apoyo. La paternidad ya es un viaje desafiante, y contar con una red de apoyo es crucial. Buscar el respaldo de familiares, amigos y grupos de apoyo puede marcar la diferencia en la calidad de vida y la capacidad para enfrentar los desafíos de la EM. Cuidado personal. El cuidado personal es esencial para los padres con EM. Tomarse el tiempo necesario para descansar, practicar técnicas de manejo del estrés y priorizar la salud física y mental son fundamentales para afrontar los desafíos diarios. Conclusiones. Ser padre con esclerosis múltiple puede presentar obstáculos únicos, pero muchos individuos han demostrado que es posible vivir una vida plena y significativa. La clave radica en la adaptabilidad, el apoyo adecuado y el enfoque en el bienestar personal. A medida que la investigación sobre la esclerosis múltiple avanza, la esperanza de una vida plena para padres con esta condición sigue creciendo. En última instancia, la esclerosis múltiple no define la capacidad de ser un padre cariñoso y dedicado. Al abrazar los desafíos con determinación y buscar recursos disponibles, los padres con él pueden construir relaciones fuertes y significativas con sus hijos, creando un legado de resiliencia y amor. Enfrentando la esclerosis múltiple con valentía, la paternidad se convierte en un viaje de resiliencia y amor inquebrantable.
0: Voces de la discapacidad Reportajes
5: de la discapacidad les invita. ¿Eres familiar de una persona con discapacidad, y te gustaría participar para contarnos de tu experiencia en Voces de la Discapacidad? Contacta al WhatsApp 5513047646 anteponiendo más 52 si lo haces desde fuera de México, envía Quiero Participar, nombre y apellido.
2: ¿Sabías que?
7: ¿La tecnología no tiene límites? Con la Tiflotecnología, las personas con discapacidad visual son arquitectos de la innovación. Aquí, en un entorno inclusivo, la discapacidad visual es una fortaleza. Descubre un futuro sin límites. Tecnología para todos.
5: Acércate, conócenos y no seas nuestro límite. Sigue sí, voces de la discapacidad en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como arroba Voces de la Discapacidad, en Twitter como arroba Voces de la Discapacidad.
0: Reportajes.
8: Hoy hablamos de... ...migración y discapacidad, desafíos y oportunidades en un mundo en movimiento. La migración es un fenómeno global que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad... Las personas se desplazan por diversas razones, como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la huida de conflictos o la reunificación familiar. Sin embargo, en el contexto de la migración, uno de los grupos más vulnerables y menos comprendidos es el de las personas con discapacidad. Este artículo se centrará en la intersección entre la migración y la discapacidad, explorando los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad que se desplazan, así como las oportunidades para mejorar su calidad de vida y su inclusión en las sociedades de acogida. Desafíos de las personas con discapacidad en migración. 1. Acceso a servicios de salud y cuidado. Las personas con discapacidad a menudo enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud y cuidado en sus países de origen. Cuando migran, estas barreras pueden intensificarse debido a la falta de información, discriminación o falta de adecuación de los servicios de salud en el país de acogida. Las personas con discapacidad pueden necesitar servicios especializados y adaptados a sus necesidades, lo que puede ser un desafío adicional en un entorno nuevo. 2. Acceso a la educación. La educación es un derecho fundamental, pero las personas con discapacidad a menudo enfrentan obstáculos para acceder a la educación de calidad. Cuando migran, las barreras lingüísticas y culturales pueden dificultar aún más su acceso a la educación inclusiva. Además, los sistemas educativos en los países de acogida pueden no estar preparados para atender las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad recién llegados. 3. Acceso al empleo. La discriminación y la falta de accesibilidad en el ámbito laboral son desafíos que enfrentan las personas con discapacidad tanto en sus países de origen como en los de acogida. La migración puede agravar estas dificultades, ya que las personas con discapacidad pueden tener dificultades para encontrar empleo o acceder a programas de capacitación en un entorno nuevo y desconocido. 4. Aislamiento social y estigmatización. La migración puede llevar a la separación de las redes de apoyo familiar y social, lo que puede ser especialmente perjudicial para las personas con discapacidad. El aislamiento social y la estigmatización pueden agravar los problemas de salud mental y emocional de las personas con discapacidad en migración. Oportunidades para la inclusión de personas con discapacidad en la migración. 1. Enfoque en los derechos humanos. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas establece un marco sólido para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, incluida la migración. Los estados pueden utilizar este marco para garantizar que las personas con discapacidad sean tratadas con igualdad y respeto en todas las etapas del proceso migratorio. 2. Sensibilización y capacitación. Los funcionarios de inmigración, así como los proveedores de servicios de salud y educación, deben recibir capacitación en la inclusión de personas con discapacidad. Esto incluye la sensibilización sobre las necesidades específicas de este grupo y la promoción de entornos accesibles y amigables. 3. Accesibilidad universal. La accesibilidad es clave para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a servicios y oportunidades en igualdad de condiciones. Los países de acogida deben trabajar en la creación de entornos físicos y digitales accesibles, así como en la eliminación de barreras arquitectónicas y tecnológicas. 4. Inclusión laboral. Los programas de inclusión laboral pueden ser una oportunidad para que las personas con discapacidad encuentren empleo en sus países de acogida. Estos programas deben adaptarse a las necesidades individuales y promover la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. 5. Redes de apoyo. La creación de redes de apoyo comunitarias es fundamental para combatir el aislamiento social y la estigmatización. Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales pueden desempeñar un papel importante en el establecimiento de estas redes de apoyo. Estudios de caso y buenas prácticas. 1. Canadá. El modelo de inmigración basado en habilidades. Canadá ha sido elogiado por su enfoque en la inmigración basada en habilidades, que considera a las personas con discapacidad como parte integral de su estrategia de inmigración. El sistema de puntos de Canadá tiene en cuenta la educación, la experiencia laboral y otros factores, lo que permite a las personas con discapacidad migrar si cumplen con los requisitos establecidos. Además, Canadá ha implementado programas de inclusión laboral y ha establecido requisitos de accesibilidad para los empleadores, lo que fomenta la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. 2. Australia, acceso a servicios de salud y educación. Australia ha trabajado en la mejora del acceso a servicios de salud y educación para las personas con discapacidad migrantes. Esto incluye la traducción de materiales de salud y educativos a diversos idiomas y la capacitación de profesionales de la salud y la educación en la atención a personas con discapacidad. Además, Australia ha establecido programas de apoyo para familias de personas con discapacidad que migran al país, brindando orientación y recursos para facilitar su inclusión en la sociedad. Conclusiones. La migración es un fenómeno complejo que plantea desafíos significativos para las personas con discapacidad. Sin embargo, también ofrece oportunidades para mejorar sus vidas y fomentar su inclusión en las sociedades de acogida. La clave para abordar estos desafíos y aprovechar estas oportunidades radica en un enfoque basado en los derechos humanos, la sensibilización, la accesibilidad y la colaboración entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales. La inclusión de las personas con discapacidad en la migración no solo es un imperativo ético, sino que también enriquece las sociedades de acogida al aprovechar el potencial y la diversidad de estas personas. Algunos de los estudios de caso y buenas prácticas mencionados, como el modelo de inmigración basado en habilidades de Canadá y los esfuerzos de Australia para mejorar el acceso a servicios de salud y educación, demuestran que es posible abordar estos desafíos de manera efectiva. En resumen, la migración y la discapacidad son dos realidades interconectadas que requieren atención y acción. Es fundamental que los gobiernos, las instituciones y la sociedad en su conjunto se unan para garantizar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades en todas las etapas del proceso migratorio. Esto no solo es un acto de justicia y humanidad, sino que también enriquece nuestras comunidades y culturas al celebrar la diversidad y la fortaleza que aportan las personas con discapacidad. La migración continuará siendo un tema relevante en nuestro mundo en constante movimiento. Al abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades en la intersección entre la migración y la discapacidad, podemos construir sociedades más inclusivas y equitativas, donde cada individuo, independientemente de su origen o capacidad, tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial y contribuir al bienestar de la sociedad en su conjunto. Construyendo un mañana mejor, juntos hoy.
0: Voces de la Discapacidad. Reportajes.
8: Les invito a escuchar por RTV México el martes 16 de enero en punto de las 8 de la noche, hora Centro México, Voces de la Discapacidad.
7: En esta emisión 171 nos subimos en una combi virtual para irnos hasta el estado de Puebla donde nos vamos a encontrar con Juan Daniel Flores con el que vamos a platicar de cómo se configura un discriminador y o capacitista, y recuerden,
0: la discapacidad nos la imponen,
7: la capacidad la tenemos. la
0: discapacidad les invita.
7: ¿Trabajas con personas con discapacidad y te gustaría participar para contarnos de tu experiencia en voces de la discapacidad? Contacta al WhatsApp 55 13 04 76 46 anteponiendo más 52. Si lo haces desde fuera de México, envía Quiero participar, nombre y apellidos.
4: De México te acompaña los jueves en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México. Con 120 minutos de rock, puro rock. Escucha lo mejor del rock en inglés y en español. Metal de los 70, 80, 90 y actual. ¿Y dónde lo puedes escuchar? En emisión pirata. 120 minutos de rock, puro rock, solo para tus oídos.
0: Comienza a anochecer. Voces de la discapacidad. Reportajes.
8: ¿Sabes qué es?
7: Taekwondo para personas con discapacidad visual, una vía de empoderamiento. El Taekwondo, más que una disciplina física, es un arte marcial que trasciende las barreras físicas y mentales. Este artículo explora cómo el taekwondo puede adaptarse de manera significativa para beneficiar a personas con discapacidad visual, proporcionando una experiencia inclusiva y empoderadora que va más allá de las limitaciones físicas. Adaptaciones esenciales. Entrenamiento táctil. La adaptación táctil en el taekwondo para personas con discapacidad visual se convierte en un elemento crucial. Los instructores utilizan el contacto físico para corregir posturas y movimientos, asegurando la comodidad y la seguridad del practicante durante cada fase del entrenamiento. Instrucciones verbales detalladas. En un entorno sin la guía visual completa, las instrucciones verbales detalladas toman un papel central. Descripciones meticulosas de cada movimiento no solo facilitan la comprensión, sino que también permiten a los participantes visualizar mentalmente cada técnica, estableciendo una conexión integral entre la mente y el cuerpo. Señales auditivas y sonoras. La introducción de señales auditivas y sonoras se convierte en una herramienta valiosa. Desde el inicio y el final de las rondas de práctica hasta la marcación de puntos durante los sparrings, estas claves de sonido se diseñan para guiar y brindar una experiencia más completa a los practicantes con discapacidad visual. Beneficios destacados Desarrollo de conciencia corporal Para aquellos con discapacidad visual, el taekwondo se convierte en una senda para mejorar la conciencia corporal. La práctica constante fortalece la percepción espacial, la coordinación y la capacidad de moverse con confianza en cualquier entorno. Fortalecimiento del equilibrio. El énfasis en el equilibrio en el taekwondo se vuelve aún más significativo. Ejercicios específicos no solo contribuyen a la habilidad atlética sino que también impactan en la seguridad y la confianza de los participantes con discapacidad visual en su vida cotidiana. Fomento de disciplina y autoestima. La disciplina inherente al taekwondo se convierte en un pilar fundamental. Alcanzar metas y superar desafíos durante el entrenamiento no solo fortalece la disciplina, sino que también eleva la autoestima y la confianza en uno mismo, influyendo positivamente en la vida diaria. Inclusividad en la comunidad taekwondo. Programas de entrenamiento inclusivos, la clave para una comunidad taekwondista verdaderamente inclusiva radica en la oferta de programas de entrenamiento adaptados. Clases específicas para personas con discapacidad visual garantizan que tengan acceso a una formación que se ajusta a sus necesidades individuales. Sensibilización y educación, la conciencia y la educación son esenciales para romper estigmas y barreras. Instructores, practicantes y la comunidad en general pueden participar en programas diseñados para promover la inclusión y comprender las necesidades específicas de las personas con discapacidad visual en el contexto del taekwondo. Conclusión en resumen, el Taekwondo se presenta como un camino inclusivo hacia el empoderamiento físico y mental para personas con discapacidad visual. Con adaptaciones específicas y una mentalidad inclusiva, este arte marcial no solo desafía las limitaciones, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades, fortaleciendo la conexión integral entre la mente y el cuerpo para todos los participantes. En el Taekwondo adaptado, la fuerza surge de la mente, guiando a todos hacia la superación sin límites.
0: Voces de la discapacidad Reportajes
2: ¿Sabías qué?
7: ¿El prohibir el acceso a personas con discapacidad en el transporte es un acto de discriminación?
1: ¿Te imaginas no poder moverte libremente? Es hora de decir no a la exclusión Apoya un transporte accesible y construyamos juntos un mundo inclusivo. Acércate, conócenos y no seas nuestro límite. Escucha los podcasts de Voces de la Discapacidad en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Tu y Tu Bocina Inteligente.
3: La Fundación Tiflológica Ecuatoriana.7 en rtp México presenta Sin Límites. Un programa donde conocerás todo sobre la discapacidad, los esfuerzos, retos y triunfos que enfrentan cada día. Lo que se hace en el Ecuador y en todo el mundo en beneficio de las personas con discapacidad. Sin límites, todos los domingos, 10.30 de la mañana, por RTV México, solo para tus
0: oídos. Voces de la Discapacidad Reportajes.
8: ¿Conoces de retinosquisis juvenil, desentrañando los misterios de una condición ocular poco común? La retinosquisis juvenil es una enfermedad ocular poco común que afecta a la retina y que generalmente se manifiesta durante la infancia o la adolescencia. Esta afección, aunque no tan conocida como otras enfermedades oculares, tiene un impacto significativo en la visión y la calidad de vida de quienes la padecen. ¿Qué es la retinosquisis juvenil? La retinosquisis juvenil es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la separación de las capas de la retina. La retina es el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo, esencial para la formación de imágenes visuales. En la retinosquisis juvenil, esta separación puede ocurrir en la capa de células ganglionares o en la capa de células fotorreceptoras, afectando la capacidad del ojo para procesar la luz y transmitir información visual al cerebro. Síntomas y diagnóstico. Los síntomas de la retinosquisis juvenil varían, pero comúnmente incluyen visión borrosa, pérdida de la visión periférica y dificultades para ver con poca luz. La progresión de la enfermedad puede llevar a la pérdida de la visión central en casos más graves. El diagnóstico suele basarse en la evaluación clínica, pruebas de agudeza visual y exámenes de imagen, como la tomografía de coherencia óptica, OCT, que proporciona imágenes detalladas de las capas de la retina. Causas y genética. La retinosquisis juvenil se hereda generalmente de manera recesiva ligada al cromosoma X, lo que significa que afecta predominantemente a los varones. Sin embargo, las mujeres portadoras del gen defectuoso en uno de sus cromosomas X pueden tener una forma menos grave de la enfermedad o incluso ser asintomáticas. El gen RS1, que codifica una proteína llamada retinosquisina, está asociado con la retinosquisis juvenil. Tratamientos y manejo. Aunque no hay cura para la retinosquisis juvenil, existen enfoques para manejar la condición y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los lentes correctivos pueden ayudar a mejorar la visión, y la terapia de baja visión puede ser beneficiosa para aprender a utilizar eficazmente la visión restante. En casos más graves, la cirugía puede ser considerada para abordar complicaciones como el desprendimiento de retina. Investigación y desarrollo de tratamientos. La investigación continúa en el campo de la retinosquisis juvenil, con enfoques que van desde terapias génicas hasta tratamientos farmacológicos para frenar la progresión de la enfermedad. La comprensión más profunda de los mecanismos subyacentes de la retinósquisis juvenil ha abierto nuevas posibilidades para el desarrollo de tratamientos más efectivos y personalizados. El impacto psicosocial de la retinósquisis juvenil. Además de los desafíos físicos, la retinosis juvenil puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional y psicosocial de los pacientes. La pérdida de visión, especialmente durante la juventud, puede afectar la autonomía, la participación en actividades cotidianas y las relaciones sociales. El apoyo emocional y la educación son aspectos clave del manejo integral de la retinósquisis juvenil. Conclusiones y perspectivas futuras. La retinósquisis juvenil es una condición ocular compleja que presenta desafíos significativos para quienes la padecen. Sin embargo, los avances en la investigación y el desarrollo de tratamientos ofrecen esperanza para mejorar la calidad de vida de los afectados. La conciencia pública, el apoyo emocional y la colaboración entre profesionales de la salud, investigadores y pacientes son cruciales para abordar de manera efectiva esta enfermedad rara y avanzar hacia un futuro con mejores opciones de tratamiento. Este artículo proporciona una visión general de la retinosquisis juvenil, abordando aspectos clave como sus síntomas, diagnóstico, causas, tratamientos actuales, investigación en curso y el impacto psicosocial en los pacientes. La búsqueda constante de conocimiento y la colaboración en el ámbito médico son esenciales para mejorar la comprensión y el manejo de esta enfermedad poco común. Con visión hacia el futuro, uniendo esfuerzos para iluminar el camino de quienes enfrentan la retinósquisis juvenil.
0: Voces de la discapacidad. Reportajes.
5: A voces de la Discapacidad, reportajes en iVoox, e Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, TuneIn y en tu bocina inteligente. Les invito a escuchar por RTV México el martes 23 de enero en punto de las 8 de la noche, hora centro México, Voces de la Discapacidad.
1: En esta emisión 172 nos subimos
2: en una combi virtual para irnos hasta Toluca del Lerdo donde nos vamos a encontrar con Ara Hernández, persona con discapacidad motriz con la que vamos a platicar del tema. A pesar de la adversidad llega la oportunidad para reconstruirnos. Y recuerden,
7: la discapacidad nos la imponen.
2: La capacidad la tenemos. ¿Sabías qué?
7: Al prohibir a una persona con discapacidad el acceso con su perro de asistencia a un restaurante estás vulnerando sus derechos como ciudadano.
6: donde la inclusión debería ser la norma, no permitir el acceso a un perro de asistencia es más que una negación. Luchemos juntos por un mundo donde todos tengan el derecho de acceder y disfrutar plenamente de la vida. Acércate, conócenos y no seas nuestro límite.
0: Voces de la Discapacidad Reportajes
1: Escúchanos. Incluyemos. Y recuerda que somos como tú. Las palabras en mis manos. Mi nombre es Lorena, y las palabras me son esquivas desde siempre. Vivo en un universo donde el silencio es mi constante compañero, y las vibraciones sutiles del mundo me hablan en susurros que solo yo puedo entender. Mi vida es un relato tejido en lenguaje de señas, donde las manos son mis palabras y las miradas, mi gramática. Durante la infancia, el mundo de los sonidos fue un enigma que nunca pude descifrar. La risa de los niños en la escuela, las conversaciones animadas en la mesa del almuerzo, son piezas de un rompecabezas que nunca encajan en mi realidad. Me convertí en una espectadora silenciosa, observando la danza de las palabras a mi alrededor, pero siempre excluida de la coreografía. La tecnología me regala un medio para romper el aislamiento. Las conexiones virtuales se convierten en mi ventana al mundo, aunque nunca pueden reemplazar la calidez de una conversación cara a cara. Las entrevistas de trabajo se convierten en campos de batalla donde la ignorancia y los prejuicios se alzan como murallas infranqueables. ¿Cómo explicar que mis manos pueden construir mundos, que mi mente está llena de ideas vibrantes, aunque mis oídos no pueden escuchar las palabras que otros dan por sentado? En mi búsqueda de empleo, recorro senderos espinosos, pero aprendo a valerme de mis habilidades y a superar las expectativas limitadas de quienes no pueden ver más allá de mi discapacidad auditiva. Cada logro es una victoria silenciosa, una demostración de que las palabras también pueden ser moldeadas con las manos y que la comunicación va más allá de la simple fonética. En mi silencio, descubro el poder de las miradas y las expresiones. Mis amigos, un círculo íntimo que entiende que las palabras no siempre necesitan ser pronunciadas para ser comprendidas, se convierten en mi refugio. Pero, aún así, la sociedad parece resistirse a entender que mi discapacidad no es un límite, sino una dimensión diferente de la experiencia humana. Así que, desde mi silencio, aprendo a tejer palabras con mis manos. Cada gesto, cada expresión, es una forma de comunicación que desafía la concepción convencional del lenguaje. Mi vida es un testimonio de que la diversidad no debe ser una barrera, sino un puente hacia la comprensión. Las palabras en mis manos no solo son gestos y señas, son la expresión de una historia que merece ser escuchada. Desde mi silencio, invito al mundo a leer entre líneas, a entender que la verdadera comunicación va más allá de las palabras habladas. Que en cada gesto hay un poema, y en cada mirada, una novela que espera ser descubierta. En cada gesto, un poema, en cada mirada, una novela por descubrir. Mi existencia, moldeada por el silencio, se convierte en un lienzo donde cada gesto es un poema por sí mismo. Cada movimiento de mis manos es una obra de arte que busca transmitir emociones, pensamientos y experiencias que no encuentran eco en las palabras habladas. En la sutileza de mis señas, creo un lenguaje propio, una sinfonía de significados que solo aquellos dispuestos a escuchar con el corazón pueden descifrar. Cuando me sumerjo en la creación de gestos, siento que estoy componiendo versos invisibles en el aire. Mis manos danzan con la gracia de una pluma que escribe sobre el viento, llevando consigo historias que no requieren sonido para ser poderosas. Es en este teatro silencioso donde encuentro mi voz más auténtica, donde las palabras cobran vida de una manera que va más allá de la fonética convencional. Y así, en cada encuentro, cada gesto se convierte en un poema que regalo al mundo. Mis amigos... Quienes han aprendido a leer mis señas como un libro abierto, se sumergen en mis historias sin pronunciar una sola palabra. La conexión que creamos va más allá de la superficie, es una interacción basada en la empatía y la aceptación. Pero, además de los gestos, hay otra forma de expresión que descubro en mis días de silencio, la novela que se esconde en cada mirada. Cada vez que mis ojos se encuentran con los de otro, sé que hay un capítulo completo esperando ser descubierto las miradas se convierten en párrafos llenos de matices y significados, revelando historias que no necesitan ser narradas con palabras. En la cotidianidad, encuentro la poesía en la forma en que un amigo asiente con la cabeza, en cómo una sonrisa se desliza en el rostro de un desconocido, o en el abrazo cálido de un ser querido. Cada uno de estos momentos es una página en la novela de la vida, una oportunidad para explorar y comprender las complejidades del mundo que me rodea. Y así, mi vida se convierte en una obra literaria en constante evolución. Cada día, escribo nuevos versos con mis manos y descubro nuevos capítulos en las miradas que cruzan mi camino. En mi silencio, encuentro la plenitud de la comunicación, donde los gestos son poesía y las miradas, novelas que esperan ser descubiertas por aquellos que se aventuran a sumergirse en el lenguaje universal de la humanidad. En cada pausa silenciosa, se despliega un cosmos de significados listos para ser descubiertos la auténtica comunicación trasciende las palabras habladas. En la multiplicidad de expresiones, gestos y miradas, hallamos la verdadera riqueza de la conexión humana. Cada forma de comunicación, incluso en el silencio, revela un universo único de entendimiento compartido. En este vasto paisaje de interacciones, la empatía y la comprensión se convierten en las brújulas que nos guían a través de los matices de la experiencia humana, recordándonos que la verdadera comunicación es un viaje que va más allá de las palabras.
0: Voces de la Discapacidad Voces de la Discapacidad Reportajes ¿Sabías que?
3: ¿Alrededor del 15% de la población en el mundo vive con alguna discapacidad? ¿El 30% de la población en América Latina y más de 20 millones de personas en México son parte de la población con esta condición de vida? Juan Carlos Martín, trae desde RTV México solo para tus oídos Voces de la Discapacidad un programa de entrevistas donde vamos a conocer a nuestros protagonistas todos los martes en punto a las 20 horas, tiempo del centro de México Voces de la Discapacidad no dejes que nadie te lo cuente y aprende que la discapacidad se la imponen, la capacidad
2: la tienen. Voces de la discapacidad, reportajes. Únete a nuestro reportaje sobre la discapacidad. Destacaremos habilidades y fortalezas. Envía un tema que te gustaría se hiciera para el mini podcast por WhatsApp al más 52 55 13 04 76 46 o correo voz de la discapacidad gmail.com. Tu voz importa para crear un mundo más inclusivo. Escuchas RTV México. Rides sonoros que viajan en la carretera virtual. Solo para tus oídos. Desde la Ciudad de México desencadenamos emociones intensas fusionando tu mente con música e ideas llenas de tu esencia.
3: Elegimos la mejor música
4: de todos los tiempos y estilos.
2: Y la perfeccionamos con los mejores programas hablados y musicales
4: que forman una programación diferente como lo eres tú. Conéctate a tu estación. Somos RTV México. 20 Horas 365 días al año de programación continua. Tú eres la radio
2: RTV México. Solo para tus
4: oídos. Disfruta de toda la programación de RTV México a través de
1: Online Radio Box.
4: Descarga la aplicación y busca RTV México. Ahora también en Online Radio Box. Solo para tus
1: oídos. sin ánimo
2: de lucro que lucha por la inclusión y el cambio social? Escucha esto.
7: Desde nuestro programa de radio, estamos comprometidos a apoyar a organizaciones como la tuya.
1: Te ofrecemos un espacio con un spot gratuito en Voces de la Discapacidad para compartir tu labor, proyectos y pasión por un mundo más igualitario.
7: Contacta al más 52 55 13 04 76 46 en WhatsApp y juntos ampliaremos el alcance de tu misión en
8: nuestras ondas. Porque cada acción suma y cada historia merece ser conocida. Llevemos tu mensaje más lejos, unidos por un cambio positivo.
0: Voces de la discapacidad Reportajes